0: 大家好，我是新上爷，开始我们这一期的《新上爷在加拿大有所思》。今天的分享呢，我是想谈一个还是教育的话题吧，就是父母要给孩子多大的权限和自由才好，才可以，呃，又是怎么能掌控？这个话题呢的由头呢是这样：是前几天呢，新认识了一个，应该是一对网友夫妇。呃，他们和我聊得很开心，而且那个太太的名字呢，中文名字呢，和我的名字，呃，就是怎么说呢，是字不一样，但是发音类似，所以如果写成拼音，那我们两个的拼音是一模一样的，就是很巧，那就聊起来就很开心，又是同龄人。后来聊到我为什么会学古代文学，我说是中年以后半路出家学的，然后那个先生呢就感叹了一句。他说他在上大学的时候，本来，呃，是想报古代文学专业，但是父母呢就是、说报古代文学呢没有饭吃，就没有让他报。所以这个话呢就给我一些思考吧，一些回忆。那我当时呢我就讲我说我还是很幸运的，因为我从上上高中开始，父母给的自由度就比较大。那我们当时呢，还是要到高二的时候分文理科，就是高一的最呃高一学期末的时候要填一张表，家长要签字。我记得当时我其实很犹豫，因为我的作文写的一直不错，我喜欢语文，可是呢，我也喜欢生物。那我的理科呢，呃数理化呢明显都不好，不好到什么程度呢？我当时高一期末考试的时候。数理化都不及格，这个是事实。所以说起来，所以每当有的时候家长为孩子担心的时候，我都劝他们别担心。我说，你看我这样的学渣也混过来了，而且还混了博士，也也真的是想一想，其实我都不知道为什么我父母当时那么心大，那么放心。我觉得他们可能也是捏把汗，但是他们没有告诉我。后来很多很多年以后，那应该是对从现在来说就是很多年之前，我读了日本那个黑柳彻子的《窗边的小豆豆》，那个书写的很有趣。我建议家长们都应该读一读，那个书大概销量要过千万册了，写的很好。那到最后呢，就是他一直写他怎么怎么淘气，后来父母送他去一个特殊的学校，他在那个学校里呢很开心。呃，那个学校的教育方式呢，都和常规的不同。这样他以后，因为他一直是一个很独特的人。他写到最后的时候呢，就说，呃，他已经成年了。有一天，他突然想起来，问他妈妈，说：“妈妈，为什么你当时会让我去上巴学园？应该是巴学园，就是为什么让我会去上那个学校？”然后他妈妈就很很淡淡的，就是很无所谓的讲了一句，说：“因为你被学校开除了。”他当时只有一年级啊，他被他学校开除了，因为他太淘气了，就是淘气的没有办法，学校就把他开除了。可是家长从来没有跟他提到过，他妈妈只是领着他说：“我们去找另外一个好玩的学校去上学。”这样呢，他一生就是他成年之后，他没有什么心理阴影。如果那么小的时候，家长跟他讲说：“你被学校开除了，怎么怎么样。”那可能这个孩子，我想八成会受到影响。那我相信呢，我的爸爸妈妈肯定是没有看过那本书当年，但是他们也可能用了一样的方式，就是在我高一期末考试数理化都不及格的时候，他们没有讲过任何负面的话。然后在选文理科的时候，他们就让我自己选，为了不影响我的决定。我记得他们当时就是他们俩好像在一起，我我我就拿不定主意怎么办？那我我爸就说：“哎，我我们给你先把名字签了，你爱选哪个科选哪个科就选了。就”就然后我自己就想来想去，后来选了理科。那我现在想觉得我也是傻大胆，为什么数理化不及格的时候还能选理科？我觉得很大一个原因是因为没有人告诉你你不行。就是父母没有说，哎，你怎么不行啊？呃，你还要学学理科，你是长那个脑子吗？他们都没有说。我们的老师也很好，老师虽然不喜欢，那我我从上初中起就有这样的老师，有一个老师就是物理老师，他不喜欢我，但是他当我面的时候总是给我很多肯定。后来我上的我们上大学的时候，他可能就癌症去世了。那以后都是成年之后同学聚会。有一次我说起来那个赵老师怎么怎么好，我们班有一个同学就讲说，赵老师最不喜欢你。他一讲那句话的时候，我我没有没有其他的感觉，我就是觉得突然特别特别的感动。我想一个老师，他能掩盖他的不喜欢，他每次见到我的时候还是给我很多鼓励啊，正向的话，从来没有打击过我。所以有时候我想，我是很幸运的，能一直生活在老师的这样的关爱下，家长的。照顾一下，所以才有了我后来的个性。说回来，我父母啊，那他们就签了名。那签了名呢，当时数理化嘛，那化学就不讲了，化学一直也不大好。嗯，但是呢，我后来上大学上农科，从普通化学、分析化学、有机化学，呃，好像也都把，呃，还学了生物化学，所有的化学也都学了一遍。也还都凑合，反正是毕业了嘛。那数学呢？数学老师是我们班主任，姓杜，他很好，他每一次都很耐心，而且也是，就是非常善于发现任何一点，就是每个同学的一一小点进步，他都会看到眼里，会夸你。至少他给我的感觉是这样。那我数学呢，就勉勉强强,强一直那样，后来是及格了。那整个一直到高三模拟考试的时候，都是不管一百分的卷子还是120分的卷子，我都是七十多分。那杜老师呢，在高考前呢，他也很会给我打气，他说你没问题，你这个分数这么稳定，不管这个高考卷子有多难，你可能还是这个分数。后来果然是，我高考还是七十多分。那杜杜老师就是就是，其实我数学这么差，但是他也经常能看到我的一些闪光点来夸奖我。那高三的时候，我我胳膊右胳膊摔断了，有有可能有几个星几个星期到一个月吧，因为冬天下雪路太滑。那还是跟同学打闹的时候，反正摔摔裂了，就有那么长时间不能写字，但是我可以拿左手去记记一些很草的笔记，包括。做当时做那个几何题，那至少可以画一个草图，那写是没办法写。然后这样呢，杜老师开家长会的时候也在夸奖我说：“哎呀，你看他这个很顽强呀。”呃，至少这样，我父母回来，我爸爸回来是跟我讲了这样的话。那就是一点一点这样呢，就会让我一直觉得很自信。现在回过头来看，数理化那么差，我竟然能一直学理科，也是，就是也是醉了嘛，也是很难得的。那当时我父父亲给我签了字之后，他就说了一句话。他说：“你选的路呢，自己选的路，就是哭着也要走完，不要埋怨别人。你你既然选了理科，那你就一定要就是把它学完嘛，不要埋怨别人。”那说的对，那我确实也学完了，我也考上了大学，而且也没有复科，还算应届。那个那个大学呢也是二幺幺和九八五，不管怎么样，还算就是很。很很幸运嘛，我一直说我很幸运。那现在回过头来，就是想，哎，父母要给孩子多大的一个自由度？我考大学的时候也是这样。那我想学基因工程，但是分数太低了，学不了。又想学医呢，后来也觉得不太适合，后来就报了农科。那上大学上大学的时候，我我有一段时间就喜欢逃课，经常逃到北京去。然后有一次，大概逃了有四五次课，不过都很幸运，没有被老师抓住。而且我连实验课都可以逃，因为实验课是一人一个座位，一定要坐在那儿做实验的。我现在都不知道我是怎么逃过去的。总而言之是逃完了。然后有一次我给我妈妈写信，我说我那个刚逃课去北京玩了几天，我妈妈竟然给我回信说什么？她说你应该早早几天逃课去，你爸爸前几天刚在北京出差。所以错过了。然后那个时候，我就给家里写信的时候，经常会在什么革命史课上啊，就是那些政治课上写信。我每次写完信的习惯很好，都会写，呃哪年哪月哪日于什么课上。然后他们也从来没讲我。后来革命史考试，我第一次考试就挂了，没有及格了。那我妈妈说，一点也不奇怪。你所有的信都是在革命史课上写的，我想你都没有时间去听课。但这样的事情很多了，我一讲起来就没完，那有点跑题了。那这我在这样的环境中长大呢，那其实我也心蛮大的。像我小孩，呃，九年级今年他们夏天呢，暑假要选 summer school 要选一些课，因为疫情呢，他们也耽误了一些课。那他他他也没有让我选，我也没想过我要帮他选。选课那天呢，早晨可能是六点开放，他五点起来，他自己上的表，然后他就选到了，选到了，我也没当回事就是他当时说要选什么，嗯，他说他要选数学，嗯，怎么样？我说那你他已经学完十年级的数学了，我说你干嘛还选数学？他说他要把十一年级的也学完，这样他可以学什么？那我也没没有想。后来前几天呢，来了一位朋友，他女儿呢也是他小孩也是九年级，然后他没有这个选课的问题，那那个朋友就讲说：“哎呀，选课好辛苦啊！我给他选了好几次，呃，后来就是什么，就是后来是有别人退下来，他才选到的啊、呃。那我才知道，原来人家都是家长在给选课。”那朋友走了呢，我就表扬小孩，我表扬我孩子，哎，我说你蛮不错的嘛，都不用爸爸妈妈操心，自己就能完成，那他也很高兴。呃，当然不是说我做的都好了，其实我是想讲一个我不好的例子，也是前几天，呃，有人敲门，就是因为我们那个房子都有那个水槽嘛，就是水槽如果它有了泥啊，或者有了树叶，下了雨就会堵，那个就就对房子不好，就专门有人会洗水槽和屋顶。那有人敲门，就说问要不要洗，呃，那个人呢，那个一看是个学生，他也说他是学生，他在打工赚钱。那我就很想帮他啊，我说我我想一下，我就问他大概多少钱。那我小孩呢，就在我背后讲，就是他用中文讲，小孩就说不要不要，我们不要洗。那我当时就觉得他很不礼貌，我说我在跟别人说话，你使劲在我背后说什么呀？那后来反正聊了几句。我小孩一直在我背后讲，那我就说问一下我先生要不要洗。我一问我先生，我先生就很不耐烦说不洗不洗。那我想这两个人都太不礼貌了，那我只能跟那个要做做工的那个学生讲，我说很抱歉，我们现在不洗，但我要了一个名片。这个事儿我就关门就就他就走了。然后我先生就跟我讲，他当然是没有在小孩，就是没背着小孩跟我讲。他说你不觉得你做的不合适吗？我说不觉得呀。他说。为什么孩子跟你说了那么半天，你你还要跟那个客人，就是跟那个洗洗水槽的人在那儿搭个？我说我觉得不礼貌呀。他说，那你有没有想过你，你你小孩的心理，他已经十五六了，他觉得他没有被尊重，你为什么不肯听他的，而要还要就去要让客人觉得，就是要让别人觉得愉快，而而不不考虑你小孩的这个心理呢？那我其实讲呢，我说我其实是觉得他在多管闲事，这个事情跟他没有关系。我先生就说：“你为什么觉得这个家里的房子要不要清洗跟跟儿子没关系呢？是不是因为你觉得他没有收入，所以他对这个家没有责，就是没有没有权利去说这些事儿？”哎，我先生一说这话呢，我就乐了。我觉得他说的对，我确实有这样的心理，因为我觉得这个。往就是付钱雇人干活的事儿，好像我就没想过我儿子需要表态。我觉得这事儿就是我和我先生去商量的事儿，然后我先生就说：“你要想想，你这样是不对的。他已经要十年级了，呃，他已经十五了。你一方面让他承担责任，让他去思考、去管很多事儿；另外，当他表态的时候，当他发言的时候，你又不听。那这样的长长此以往，他肯定不乐意。”那那我想了想，我先生说的是对的，他说的是对的，就是我们指望孩子十八九一下子成年嘛，那不可能。他成年前，就是他成年以后做的很多决定，其实是需要预演的。预演的过程就是之前的那些年，或早或晚，但是他总是需要机会去演练。比如说像这个房子洗水槽的事情，他确实因为将来他有了自己的房子，他也要做这样的决定和判断。那我觉得啊，我我理解了。所以呢，今天的话题呢，就是也是很分散的。但是通过我自己的故事，我的收获和我的不足，也是和大家分享，也是算一个问题吧。就是我们要给孩子多大的权利和自由？我们怎么培养他们做决断的能力？我们怎么管理好自己的情绪？呃，我们怎么样就是？能真正的明白这个道理，而且时刻有这样的意识，去给孩子一些成长的空间呢，就和您共勉吧。今天的分享就到这儿，谢谢，下次见。